0: وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد انتهينا في أصول السنة إلى قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى في هذه الرسالة قال رحمه الله تعالى ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها الإيمان بالقدر خيره وشره. قوله رحمه الله تعالى: ومن السنة اللازمة يعني الواجب الإيمان بها والواجب التسليم لها ولا يحل لأحد أن يخالفها أو أن يقول بخلافها قال رحمه الله التي من ترك خصلة منها لم يقبلها ويؤمن بها هذه فائدة من الإمام أحمد رحمه الله تعالى هذه فائدة من الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أن المخالفة للحق لا يشترط فيها أن يخالف في عدد كبير لو خالف في سنة واحدة سنة واجبة واجب الإيمان بها ولم يقبلها ويؤمن بها فإنه لا يكون من أهلها وإذا لم يكن من أهل السنة فإن معناه أنه من أهل البدعة المخالف للسنة فقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى من ترك منها خصلة أي واحدة ولكن تركه لها متعمداً مخالفا للحق معاندا لا عن جهل ودون قصد فإن من خالف السنة عالما بها متعمدا للمخالفة مصرا على باطله فإنه عند أهل العلم ليس من أهل السنة بل هو من أهل البدعة والإمام أحمد رحمه الله تعالى سيذكر جملة من الأمور التي يجب الإيمان بها والتسليم لها مما دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة رضي الله عنهم أجمعين فمن ذلك الإيمان بالقدر فمن ذلك الإيمان بالقدر فالإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان ركن من أركان الإيمان الستة كما في حديث جبريل الطويل حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره فالإيمان بالقدر خيره وشره من أركان الإيمان الستة التي من أخل بها فإنه لم يحقق الإيمان قال الله عز وجل وكل شيء أحصيناه في إمام مبين فالله عز وجل يعلم جميع الأمور كما هو معتقد أهل السنة أن الله عز وجل يعلم ما كان ويعلم ما سيكون ويعلم سبحانه ما لم يكن لو كان كيف يكون كما قال الله عز وجل إنا كل شيء خلقناه بقدر والإيمان بالقضاء والقدر له درجات أربع درجات الدرجة الأولى العلم أي علم الله عز وجل بكل شيء فهو سبحانه وتعالى عالم بما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون ثم الدرجة الثانية الكتابة فقد أمر الله عز وجل القلم أن يكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة كما في قوله صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب قال ما اكتب فقال له اكتب ما يكون وما هو كائن إلى قيام الساعة وقال عليه الصلاة والسلام قدر الله مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة والمرتبة الثالثة مرتبة المشيئة وهي أن الله عز وجل لا يكون في هذا الكون من أمر إلا تحت مشيئته ولا يخرج شيء في هذا الكون عن مشيئة الله عز وجل وإرادته فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن فإن الأمة كلها لو أرادت أن تؤذي شخصا لم يشأ الله أن يؤذى فإنها لن تستطيع أن تؤذيه ولو أرادت الأمة كلها أن تنقذ شخصا من مضرة ستقع عليه وأراد الله وشاء أن تقع لن تستطيع الأمة كلها أن تنقذه فلا بد من الإيمان بمرتبة المشيئة ودرجة المشيئة وأنك يا عبد الله لك اختيار وإرادة ومشيئة لكن هذه الإرادة والمشيئة هي تحت مشيئة الله عز وجل فليس لك أن تفعل شيئا في هذا الكون لم يرده الله عز وجل ولا يلزم من مشيئة الله عز وجل وإرادته أنك يا عبد الله تكون مجبورا على فعل أمر لأن الله عز وجل مع مشيئته وإرادته أعطاك الإرادة والتخيير كما قال الله عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وكما قال الله عز وجل وهديناه النجدين أي طريق الخير وطريق الشر فالله عز وجل بيّن لنا طريق الخير وأمرنا بسلوكه وبيّن لنا طريق الشر ونهانا وحذّرنا من سلوكه فمن اختار إحدى الطريقين فإنما اختارها بإرادته هو أي بإرادة الإنسان الذي اختار هذا الطريق فإذا لا بد أن نؤمن بالمشيئة والإرادة وأن نعلم أن هذه المشيئة لله عز وجل لا يلزم منها أن العبد مجبور على فعل شيء ما لأن الله عز وجل قد أعطانا التخيير والاختيار فمن استقام. واهتدى فلنفسه ومن ضل فعليها وهنا يخطئ كثير من الناس حين يظن انه لا إرادة له ولا تخير وأنه مجبور على ما يفعله وهذا خطأ لأن الأدلة الشرعية دلت على أن كل مكلف عنده اختيار وعنده إرادة يسلك من طريقها ما يريد ثم المرتبة الرابعة بعد العلم مرت معنا العلم درجة العلم ودرجة الكتابة ودرجة المشيئة ثم الدرجة الرابعة درجة الخلق وأن الله عز وجل خالق كل شيء سبحانه وتعالى خلق الإنسان وخلق أعماله من خير أو شر كلها أعمال بني آدم مخلوقة والله عز وجل كما أخبرنا سبحانه وتعالى عن نفسه أنه خالق كل شيء الله خالق كل شيء فلا بد أن نؤمن بهذه المرتبة وهذه الدرجة وأن العبد لا يخلق عمله وإنما الله عز وجل خالق كل صانع وصنعته سبحانه وتعالى كما جاءت في ذلك الروايات والأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذن هذه هي مراتب ودرجات الإيمان بالقدر خيره وشره العلم الله عز وجل يعلم كل شيء قد يقول قائل طيب الله عز وجل أمر القلم أن يكتب فكتب القلم ما هو كائن إلى يوم القيامة ففيما العمل الجواب كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له وأيضا الكتابة في اللوح المحفوظ هي من علم الله عز وجل بما سيكون مما سيختاره العبد المكلف ومما سيقع منه فالله عز وجل حين أمر القلم أن يكتب لم يأمره أن يكتب إلا بما كان في علمه سبحانه وتعالى وعلم الله عز وجل محيط بكل شيء فالله يعلم مثلا أننا سنجلس في هذا اليوم في هذا اللقاء في هذه الساعة كل بمكانه وكل بحاله فالله عز وجل يعلم كل شيء سبحانه وتعالى قبل أن نجتمع وقبل أن نجلس وقبل أن نتكلم أو نسمع الله يعلم هذه الأمور أننا سنفعلها وأنها ستقع منا فأمر الله عز وجل القلم أن يكتب ما سنختاره وما سنفعله ولكن لا يستطيع العبد أن يتحدى الله عز وجل وأن يقول أنا سأفعل أمرا في هذا الكون ولن يمنعني أحد متحديا يعني الله عز وجل فإن الله إذا لم يرده لا يقع أبدا مهما كان ومهما اجتمعت الإنس والجن على أن يفعلوا شيئا لم يرده الله لا يكون كم حاول الكفار واليهود والنصارى وغيرهم قتل النبي صلى الله عليه وسلم فلم يستطيعوا قتله ونجاه الله منهم وكم حاول أهل الباطل إزالة الحق ومحاربة الحق وقتل أهل الحق فنصرهم الله عز وجل فلم يستطيعوا أن يفعلوا شيئا فإن الله عز وجل إذا لم يرد شيئا لا يكون فلا بد ان نعلم هذا وان نؤمن بهذا وان نؤمن ان الامور بقدر الله عز وجل تجري وان قدر الله عز وجل لا يلزم منه اننا مجبورون على هذا الامر لانه كما اسلفت لكم سابقا قد اخبرنا الله عز وجل واخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن كل واحد منا له اختيار وأنه مسؤول عن هذا الاختيار وأنه محاسب على اختياره من خير أو شر وأنه أرسل إلينا الرسل وأنزل الكتب لبيان طريق الخير الذي نسلكه وللتحذير من طريق الشر الذي نبتعد عنه فأمرنا بالتوحيد وبطاعته ونهانا عن الشرك ومعصيته ولذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى جعل الإيمان بالقدر خيره وشره من أوائل الأصول التي يجب أن نؤمن بها لماذا؟ لأنه وجد في عصره بل ومن قبل عصره من ينكر القدر من يقول إن الله لا يعلم بالأمور وبالحوادث إلا بعد وقوعها تعالى الله عما يقولون الله عز وجل له الصفات العليا والأسماء الحسنى وله الكمال سبحانه وتعالى المطلق من كل وجه فعلمه سبحانه وتعالى بما هو كائن وما سيكون وما كان هو من صفات الكمال وأما أن نقول إن الله لا يعلم بالشيء إلا بعد وقوعه فهذا أولا مخالف للنصوص الشرعية وأيضا مخالف للمعنى فإن الذي لا يعلم بالشيء إلا بعد وقوعه هذه صفة نقص ليست صفة كمال وإنما صفة الكمال أن يعلم الله سبحانه وتعالى بكل شيء فتعالى الله عما يقولون وهناك من يقول إن الإنسان مجبور يعني أنه لا إرادة له وأن الله عز وجل هو الذي جعله يسلك هذا الطريق أو هذا الطريق إذا أين الحساب وأين التكليف فإن النصوص الشرعية دلت على أن العبد مكلف ومخير ومحاسب على هذا التكليف والتخيير فلا شك أن هؤلاء عارضوا الحق وعارضوا النصوص الشرعية بأهوائهم سبحان الله الله عز وجل يخبر عن القدر وأنه سبحانه وتعالى عالم بكل شيء ومع ذلك يعارضون هذه النصوص الشرعية بأهوائهم وعقولهم الفاسدة عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين تقول في قصة المجادلة التي أتت تشتكي زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين ظاهر منها وحرمها على نفسه حين حرمها زوجها على نفسه فتقول عائشة رضي الله عنها سبحان الذي وسع سمعه كل شيء حين أنزل قوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها فالله سبحانه من فوق سبع سماوات سمع كلام هذه المرأة سمعه كاملا لأنه قال قد سمع الله أي قد سمعه كله سبحانه وتعالى ولم يفته شيء وعائشة رضي الله عنها تقول كنت أسمع بعض الكلام ويغيب عني بعضه مع أنها كانت قريبة من من حجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا أخبرنا الله عز وجل أنه يعلم كل شيء حتى أوراق الشجر ورقه ورقه يعلم بها سبحانه وتعالى بل يعلم سبحانه وتعالى دبيب النملة السوداء يسمع ويعلم سبحانه وتعالى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليله الظلماء فلا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء سبحانه وتعالى فلا بد ان نؤمن بهذا الامر ولا بد ان نسلم للنصوص الشرعيه الداله على ذلك وان لا نعترض على قدر الله وان نرضى بما يقدره الله عز وجل علينا من مصائب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف إنما هو التصديق والإيمان بها جاءت الأحاديث في ذكر القدر من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة إذا قدر الله أن تحمل يكون أربعين يوما نطفة ثم يكون أربعين يوما علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك أي أربعين يوما ثم يرسل إليه الملك ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد هذا يسمى عند أهل العلم بالتقدير العمري أي تقدير عمر بني آدم وهناك التقدير السنوي وهو التقدير الذي يكون في ليلة القدر كما قال الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها أي في الليلة المباركة وهي ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم وهذا التقدير السنوي ثم التقدير اليومي ما يعمله ابن آدم في كل يوم وليلة من عمل فهذه الأمور كلها مقدرة فيجب الإيمان بالنصوص لماذا؟ لأنها وحي من الله عز وجل وحق من الله عز وجل لا يعترض عليها ولا يخاصم في النصوص كما سبق معنا بل يسلم لها ويؤمن بها لماذا؟ أولا كما سبق لأنها وحي ويقين من الله عز وجل وثانيا لأن عقولنا وآراءنا ناقصة وقاصرة عن بلوغ الحق وعن إدراك حقائق الأمور فالله عز وجل لطيف خبير يعلم بواطن الأمور كما يعلم ظواهرها ولا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى وكل شيء عنده بقدر فالواجب علينا الإيمان بهذه النصوص وعدم معارضتها ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها أي يدخل الجنة وإن الرجل وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها بعض الناس نسأل الله السلام والعافية اعترضوا على هذه الأحاديث قالوا كيف يعمل بعمل أهل الجنة ثم يختم له بعمل أهل النار وكيف يعمل بعمل أهل النار ثم يختم له بعمل أهل الجنة فنقول لهؤلاء الواجب أولا أن تؤمنوا بهذه الأحاديث وأنها حق من الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ثم اعلم بارك الله فيكم أن هذا الحديث بينته روايات أخرى فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس أي أن باطنه بخلاف ظاهره وإن الرجل ليعمل بعمل كما سبق بعمل أهل الجنة أي فيما يظهر للناس فيكون مرائيا ويكون طالبا للدنيا بعمل الآخرة وغير مخلص لله عز وجل فهذا بسبب هذا العمل وهذه النية الفاسدة قد يختم له بخاتمة السوء أسأل الله أن يحفظني وإياكم من خاتمة السوء، وقد يعمل الرجل بعمل أهل النار من فسق وفجور ولكن في قلبه إيمان وفي قلبه طلب للحق وفي قلبه شيء من إرادة الخير مثل ذاك الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفسا ثم سأل راهبا فقال له لا توبة لك فقتله فكمل به المئة ثم بعد فترة أراد أن يتوب فسأل عن أعلم أهل الأرض فدلوه على عالم فبين له العالم أن باب التوبة مفتوح ولكن اذهب إلى الأرض الفلانية بها قوم صالحون فاعبد الله معهم وفي طريقه لتلك الأرض مات فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فمن رحمة الله ومن فضله جعل قبضه إلى ملائكة الرحمة فقبضته مع انه قتل 100 نفس وفجر في الارض وطغى ولكن كتب الله له التوبه وهيا الله له اسبابها لانه كما في الحديث انه اراد ان يتوب اذا فيه في داخله اراده للخير بحث عن الخير فوفقه الله لذلك لذلك اخواني واخواتي لا بد أن نسلم لأحاديث القدر وأن نؤمن بها وأن نعتقد أنها حق من الله عز وجل قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا يقال لما ولا كيف عود نفسك يا عبد الله عودي نفسك يا أمة الله فلنعود أنفسنا وقلوبنا وعقولنا على التسليم للأدلة الشرعية لأنها حق ويقين لا شك فيها لأنها حق ويقين لا شك فيها ولا مرية ولا اضطراب ولنجنب أنفسنا مثل هذه الأسئلة لما وكيف اعتراضا على الأدلة الشرعية فإن هذا لا يجوز بل الواجب التسليم والواجب الإذعان والواجب القبول والانقياد ولذلك احسن الامام احمد رحمه الله تعالى حين قال انما هو التصديق والايمان بها يعني انما الواجب عليك يا عبد الله وعليك يا امه الله الواجب التسليم والتصديق والايمان بها فهذا ديدن وعمل وداب اهل السنه انهم يسلمون للنصوص الشرعية ولا يعارضونها ولا يجادلون فيها ولا يخاصمون وبذلك أمرنا جميعا أن نسلك طريقهم وهديهم وسنتهم رضي الله عنهم وأرضاهم قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له فعليه الإيمان به والتسليم له هذه قاعدة عظيمة من الإمام أحمد يربينا ويعلمنا ويرشدنا لها وهي قاعدة متلقاة عن السلف الصالح حيث آمنوا بالنصوص الشرعية ولم يعارضوها ولم يجادلوا فيها وتكلموا بما تكلموا فيه عن علم ووقفوا فيما وقفوا فيه ببصر نافذ مع قدرتهم على الكلام والخوض فيها ولكنهم أمسكوا عن ذلك فالإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول لمن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله ممن جاء بعد عصر السلف الصالح رضوان الله عليهم إذا لم يعرف تفسير الحديث ولا معناه بعد ثبوت الحديث فليؤمن بالحديث ولا يعارض الحديث بعقله لماذا؟ لأن عقله قاصر وعقله ضعيف والنصوص الشرعية حق ويقين ووحي من الله عز وجل فإذا لم يبلغها عقلك فكيف يخوض فيها ويتكلم فيها؟ لذلك قال أهل العلم من العلم السكوت عما لا تعلم ومن الجهل الخوض والكلام فيما لا تعلم فقد أحسن من انتهى إلى ما قد علم فإذا جاءك النص الشرعي ولم تعرف تفسيره وشرحه فالواجب عليك الإيمان به والتصديق والتسليم له قال الإمام أحمد فقد كفي ذلك وأحكم له يعني النصوص الشرعية ومنج السلف الصالح حصل بهما إحكام هذه الأمور ولسنا بحاجة ولسنا بحاجة إلى عقلك وإلى فكرك وإلى خوضك فيما لا تعلم فعليك يا عبد الله بالإيمان بها والتسليم لها قال رحمه الله مثل حديث الصادق المصدوق يشير إلى حديث ابن مسعود السابق فإن هذا الحديث صحيح وفيه بيان أطوار خلق بني آدم أنه يكون أربعين يوما نطفة ثم أربعين يوما علقة ثم أربعين يوما مضغة مراحل وأطوار وإن لم نشاهدها بأعيننا وإن لم نعلم بها ونراها ولكنها حق في هذا التقدير وفي هذه المراحل وهذا من دلائل صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأنه رسول من الله عز وجل من الذي أعلمه أن خلق الإنسان يكون أول خلقه نطفة في هذه المدة أربعين يوما، ومن الذي أعلمه أنه أيضا تأتي عليه أربعون أخرى يكون فيها علقة ومن الذي أعلمه أنه بعد ذلك يكون مضغة نطفة يكون منيا وعلقة من دم ومضغة من لحم ثم يؤمر بعد ذلك الملك ثم الملك يؤمر ويرسل بهذه الأمور الأربع بكتابة رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد من الذي أعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الله عز وجل أوحى إليه بذلك فأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم والطب الحديث يقف على هذه الحقائق وقد أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم من قبل أكثر من 1400 سنة ولسنا بحاجة إلى الطب الحديث لأننا نؤمن بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إيمانا ثابتا راسخا لا شك فيه ولا اضطراب ثم قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى ومثل ما كان مثله في القدر يعني الأحاديث الواردة في القدر قال الآجري رحمه الله تعالى إن سائلا سأل عن مذهبنا في القدر فالجواب في ذلك فالجواب في ذلك قبل أن نخبره بمذهبنا أن ننصح السائل ونعلمه أنه لا يحسن بالمسلمين التنقير والبحث عن القدر لأن القدر سر من سر الله عز وجل بل الإيمان بما جرت به المقادير من خير أو شر واجب على العباد أن يؤمنوا به ثم لا يأمن العبد أن يبحث عن القدر فيكذب بمقادير الله الجارية على العباد فيضل عن طريق الحق ثم قال ولولا أن الصحابة رضي الله عنهم لما بلغهم عن قوم ضلال شردوا عن طريق الحق وكذبوا بالقدر فردوا عليهم قولهم وكفروهم وكذلك التابعون لهم بإحسان سبوا من تكلم بالقدر وكذب به ولعنوهم ونهوا عن مجالستهم وكذلك أئمة المسلمين ينهون عن مجالسة القدرية وعن مناظرتهم إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى وهذا يصدقه قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر القدر فأمسكوا لا تخوضوا ولا تناقشوا ولا تجادلوا بل سلموا وآمنوا قال ومثل أحاديث الرؤية كلها يعني يجب الإيمان بها والتصديق بها والتسليم لها وستأتينا إن شاء الله مسألة الرؤية والأحاديث الواردة في ذلك فإن الله عز وجل لا يرى في الدنيا كما قال لنبيه موسى عليه الصلاة والسلام لما سأله أن يراه فقال له لن تراني ولكن يوم القيامة فإن الله عز وجل يرى كما يرى القمر ليلة البدر كما أخبر بذلك الله في كتابه وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في سنته وأننا سنرى ربنا سبحانه وتعالى في الجنة أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة الناظرين إليه سبحانه وتعالى فإن الله لما قال للذين أحسنوا الحسن وزيادة فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الزيادة في الجنة بالنظر إليه سبحانه وتعالى بالنظر إلى الله وكذلك فسرها الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين فهذه النصوص حق يجب الإيمان بها وتحرم معارضتها والشك فيها والسؤال بلم وكيف لأنك يا عبد الله مأمور بالإيمان بها وكما سبق وتقرر معنا أن هذه النصوص الشرعية كلها حق ويقين كلها حق من عند الله عز وجل أرسل بذلك رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام ثم قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وإن نبت يعني بعدت قال وإن نبت عن الأسماء واستوحش منها المستمع وإنما عليه الإيمان بها وأن لا يرد منها حرفا واحدا وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات وأن لا يخاصم أحداً ولا يناظره ولا يتعلم الجدال فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه هذا أصل عظيم يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى هناك من الناس ممن قد يكون في قلبه شيء من الدغل أو شيء من عدم الإيمان الكامل فإن سمع بعض النصوص الشرعية الواردة في القدر والواردة في رؤية الله عز وجل قال كيف أو ما هذا أو أيعقل أن هذا حديث فنقول لهؤلاء اتقوا الله في أنفسكم وآمنوا بما قاله الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم وأي نص شرعي من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم إن استوحشته نفسك بمعنى لم تسلم أو لم له أو حصل في سمعك شيء من الإشكال فالواجب عليك أن لا تستمر في هذا الإشكال وفي هذا الاضطراب بل تقول آمنت بالله ورسوله وتسلم لله ورسوله ولا تعارض ما جاء في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أو ما أخبر به الله عز وجل في كتابه قال الإمام أحمد وإنما عليه الإيمان الإيمان بها هذه القاعدة العظيمة التي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يقفوا عندها وأن يمتثلوها الإيمان بالنصوص الشرعية وكم رأينا وكم سمعنا عبر وسائل الاعلام والقنوات الفضائية من ياتي ويعارض النصوص الشرعية بعقله ويكذب ويجادل بها حاله حال الفلاسفة المكذبين بالنصوص الشرعية ولا يليق بالمسلم ان يعارض النصوص الشرعية ولا يليق بالمسلم ان يتبع هواه فإنه يضل وينحرف عن الحق وإنما الواجب على المسلم الإيمان بهذه النصوص الشرعية ما موقفنا من الذين يخوضون في النصوص الشرعية إن الواجب علينا أن لا نسمع لهم وأن نهجرهم كما مر معنا من كلام الإمام أحمد وأن لا نقرأ في كتبهم وأن لا نقول نحن نريد أن نسمع كلامهم لنفهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومعه صحف من صحف أهل الكتاب فقال لعمر رضي الله عنه أمتهوكون يعني أفي شك تشكون لماذا تقرأ في التوراة أو في الإنجيل لماذا تتبع تلك الصحف لقد جئتكم بها بيضاء نقية فهذا عمر رضي الله عنه الجبل الشامخ في الحق الذي له أقوال نزل الوحي بتصديقها وتأييدها والذي إذا رآه الشيطان سالكا طريقا سلك طريقا آخر من قوته في الحق والإيمان ومع ذلك ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قراءته في تلك الصحف وهي محرفة مبدلة فكيف بكتب أهل البدع والضلال المبنية على تحريف النصوص الشرعية من الكتاب والسنة ولذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما مر معنا يحذرنا من, من أولئك الأشرار أهل البدع والضلال والانحراف عن الحق فإن قال قائل اليهودية والنصرانية هل هي أديان من عند الله فالجواب نعم هي أديان من عند الله عز وجل اليهودية أتباع موسى والنصرانية أتباع عيسى وإبراهيم عليه الصلاة والسلام قبلهما ولذلك قال الله عز وجل ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانية ولكن كان حنيفا مسلما لكن نقول إن اليهودية والنصرانية أديان من عند الله منسوخة بهذا الدين الإسلامي ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه إن الدين عند الله الإسلام فاليهودية والنصرانية هي أديان حق قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يسع يهودي ولا نصراني إلا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم بل لو موسى عليه الصلاة والسلام كان حيا لما وسعه إلا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم بل عيسى عليه الصلاة والسلام حين ينزل آخر الزمان يقتل الدجال فإنه يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم فإذا بارك الله فيكم نبتعد عن كل ما خالف الحق ونبتعد عن أهل البدع والضلال والانحراف قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وأن لا يرد منها حرفا يعني حرفا واحدا أو كلمة أو جملة مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لا ترد ومن ردها فإنه ضل وانحرف واتبع هواه ويتردى في سبل الباطل قال وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات يعني كل حديث جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نؤمن به ولا نجادل ولا نعارض ونسلم له ما دام أنها أحاديث صحيحة جاءت بالطرق الصحيحة والطرق المقبولة عند أهل العلم فإن الواجب الإيمان بها والتصديق بها والتسليم لها قالوا أن لا يخاصم أحدا لو جاءك يا عبد الله أحد يجادلك ويناظرك في النصوص الشرعية فلا تجادله كان الإمام مالك وغيره من السلف يقولون أخبر بالسنة ولا تجادل ولا تخاصم يعني إذا لم يسلم للسنة فلن يسلم لك وهنا لا مانع أن أذكر بقضية مهمة وهي أن الشيطان أو بعض من في قلبه مرض قد يقول لماذا لا نجادل ونحن عن الحق لماذا لا نبين أن هذا هو الحق فالجواب من وجوه الوجه الأول أننا هذا الذي أمرنا به شرعا أنه إذا رأينا الذين يخوضون في آيات الله أن لا نخوض معهم وهذا الذي أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم حين قال فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه من فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم وأيضا السلف الصالح كانوا ينهون عن ذلك وأيضا هو إذا لم يسلم للأحاديث والنصوص الشرعية هل سيسلم لك؟ وأيضا أنت لا تأمن على نفسك أنك إذا جادلته وخاصمته أن تنتقل إلى قوله الباطل وإلى مذهبه العاطل وهذا ما نبه عليه جماعة من أئمة السلف ومن علماء السنة كبن بطة وغيره يقول كان هناك أناس من أهل السنة جلسوا مع أناس من أهل البدعة على سبيل النصح والمناصحة فما لبثوا أن انتقلوا إلى مذهبهم فالمسلم يحرص على نفسه وحفظ دينه وحفظ السنة التي عنده فلا يجالس هؤلاء ولا يخاصمهم ولا يجادلهم قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وأن لا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال الجدال ليس مرغبا فيه إلا في حال مخصوص من باب إقامة الحق لمن أراد أن يصل للحق وأما من علمنا منه المعاندة والإصرار والمكابرة فإننا لا نجادله وإنما نجادل بالتي هي أحسن بالادلة الشرعية واما الجدال بالعقل والاراء والجدال في النصوص الشرعية والمخاصمة عليها فان هذا امر غير مشروع قال الامام احمد رحمه الله تعالى فان الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه اي محرم لان الكراهة على نوعين كراهة تنزيهية وكراهة تحريمية فالمراد بها الكراهة التحريمية لأنه قال ومن هي عنه أما قال الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم فالله نهانا عن ذلك عن الخوض في أمر لا علم لنا فيه أو به بل نؤمن للنصوص الشرعية كما سبق وكما أيضا في الحديث السابق إذا ذكر القدر فأمسكه قال الامام احمد: لا يكون صاحبه وان اصاب بكلامه السنه من اهل السنه حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالاثار. اقول اقول هذا من الامام احمد قاعده ايضا عظيمه تتمم ما سبق وهي اننا لا نجادل بالعقل والاراء وبالفلسفه وانما نبين الحق بدليله وبالاثار عن الصحابه وبما يوضح هذا الحق وأما أن نجادل جدالا بالعقل وبالآراء وأرأيت كذا وإن حصل كذا وإن قلت كذا فإن هذا منبوذ قال الإمام أحمد لا يكون صاحبه أي لا يكون المجادل والمتعلم للجدال بالكلام والفلسفة والكلام العقلي لا يكون صاحبه من أهل السنة وإن أصاب بكلامه السنة يعني لو قرر مسألة بالعقل وبالجدال لا بالطريقة الشرعية وكان تقريره للمسألة صحيحا فإنه بهذه الطريقة ليس من أهل السنة لماذا لماذا ليس من أهل السنة لأنه لم يسلك طريق أهل السنة ولم يقتدي بالسلف الصالح وإنما سلك طريق الخلف الذين خاصموا وجادلوا وخاضوا في الأدلة الشرعية بغير حق شرعي فقال ليس من أهل السنة حتى يدع حتى يترك الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار ولعله قد مر معنا دليل يوضح هذا وهو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق السماوات من خلق الأرض من خلق كذا وكذا فيكون الجواب الله 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 هو هو الذي خلق هذه الأمور قال فيقول الشيطان فمن خلق الله فيقول الشيطان فمن خلق الله ماذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم هل أمرنا بجداله والرد عليه وإسكاته وإفحامه وأننا عندنا القدرة على الرد لا أبدا إنما أمرنا أن نقول فليقل آمنت بالله ورسوله وفي رواية آمنت بالله ورسله وفي رواية آمنت بالله لاحظ آمنت أي آمنت بالنصوص الشرعية وأن الله هو الخالق لا خالق له سبحانه وتعالى وأنه سبحانه وتعالى بيده الأمور كلها وأنه سبحانه وتعالى واحد أحد فرد صمد فنؤمن بهذا كله ولا نرد على الشيطان بحرف واحد مع قدرتنا على الرد عليه ولكن أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا نرد عليه وأن لا نخوض معه لأن الشيطان لأن الشيطان بوسوسته وجداله قد يوصل الإنسان إلى الشك في الله عز وجل فنقطع هذا الباب من أصله فلا نجادل ولا نخاصم ولا نفتح هذا الباب لا مع الشيطان ولا مع غيره ممن يخوض في الأدلة الشرعية أما مر معنا ما جاء عن أيوب السختياني وابن سيرين وغيرهما من السلف لما جاءهم مبتدع أراد أن يقرأ عليهم آية من كتاب الله فرفضوا وقال له قم عني ولا نصف آية ما تقرأها علي سبحان الله آية من كتاب الله يرفض سماعها من المبتدع فقال له تلاميذه لماذا وهو يريد أن يقرأ عليك آية من كتاب الله وتأملوا جوابه بدقة قال خشيت أن يلبس علي بدعته بآية ينتزعها من كتاب الله يعني أن يأتي بآية قد يدل ظاهرها على معنى البدعة التي هو عليها ولذلك عمر ماذا يقول رضي الله عنه يقول جادلوا أهل البدع بالسنن ولا تجادلوهم بالقرآن لماذا لا نجادلهم بالقرآن لأن السنة بينت معاني القرآن وقد تاتي الايه وقد تاتي الايه في معناها عام فيستدل اهل الباطل على هذا المعنى العام بينما السنه قد بينت وقيدت هذه المعاني العامه فمن هنا قال الله عز وجل هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات واخر متشابهات يعني سبحانه ان بعض الايات قد يكون فيها معنى يتمسك به أهل الباطل فبين الله عز وجل أن أهل الزيغ يتبعون ما تشابه منه لماذا للفتنة ولحمل معنى الآية على هواهم فقال عز شأنه فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله أما الذين آمنوا ما موقفهم والراسخون في العلم يقولون آمنا به قد يقول قائل لماذا في القرآن آيات متشابهة فالجواب أن هذا من باب الابتلاء والاختبار ومن باب أيضا رفع الدرجات للمؤمنين حين يسلموا ويؤمنوا بهذه الآيات ويرجعون فيها إلى المحكم ولا يتبعون فيها هواهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام آمنوا بهذه الآيات ونحن نتبعهم لهم في ذلك نؤمن بها ولا نجادل فيها ولا نكذبها ولا نستدل بها على باطل كما يفعل أهل الأهواء أما قال الله عز وجل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون فهذه صفة مدح لنا نحن المؤمنين أن نؤمن وأن نسلم وأن لا نعارض وأن لا نجادل فبارك الله فيكم وحفظكم من كل سوء احفظوا هذه القواعد واعملوا بها واحذروا مواطن الفتن وأهلها وآمنوا بما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وآمنوا بما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم واحذروا الذين يخوضون في آيات الله بغير علم واحذروا الذين يكذبون بشرع الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا وأن يكون حجة لنا لا حجة علينا وأن يجعلنا من المؤمنين الموقنين الصادقين المنيبين إليه سبحانه وتعالى البعيدين كل البعد عن البدع والضلالات والأهواء والفتن ما ظهر منها وما بطن وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هنا بعض الأسئلة يقول بخصوص قياس الشيخ في الدرس السابق حول عدم الخصومة في الدين على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في وسوسة الشيطان أقول هذا أهل العلم أوردوه لست أنا فقط إنما أورده أهل العلم فيقول السائل هل يمكن أخذ هذا القياس وتطبيقه على من يحادث الجن من الرقاء أثناء العلاج نعم هذا مما بيّنه العلماء أن الراقي عليه أن لا يصدق الجان وأن لا يسترسل معه بالكلام وإنما يأمره بالخروج والتوبة إلى الله عز وجل وأن يتقي الله عز وجل وأن لا يصدق الجان حينما يخبروه أن من فعل كذا هو فلان وفلان أو أنك تفعل كذا وكذا أو بما يخبره الجان أو أحيانا بعض الرقاه قد يتجادل مع الجان فقد يورد عليه الجان شيء من الكلام فلا شك أن هذا مما ينبغي للإنسان مما ينبغي للراقي أن يتجنبه والله أعلم السؤال الثاني يقول كيف يكون تعامل السلفي مع قرابته من أهل البدع خاصة لو كانوا مقربين جدا كالوالدين والزوج والأشقاء خاصة أنهم يسكنون معه في نفس البيت الجواب أن العلماء فرقوا بين أهل البدع الداعين إليها الرؤوس فيها وبين عوام الناس الذين قد تأثروا بهذه البدع فأهل البدع يهجرون ولا يجالسون وأما من تأثر بهم من العوام مما قد ينقل كلامهم ولا يفهم أنه على باطل فإن هؤلاء يترفق بهم ويبين لهم الحق بالحكمة والموعظة الحسنة وينقل لهم كلام العلماء والأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وآثار السلف ويرغب لهم في ذلك ويحذرون من البدع والضلالات وأن يبين لهم أن النجاة والفوز والفلاح بسلوك بسلوك منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين فالواجب على هؤلاء جميعا سلوك منهج السلف الصالح وإن كان أيضا في السؤال يعني هو يقول من القرابات من أهل البدع تبديع القرابات وتبديع الوالدين هذا ليس لكم الا ان كانوا ممن وقع في البدع الكبار كالخوارج والاباضيه والقدريه والمعتزله البدع الظاهره اما مجرد مخالفتهم للمنهج السلفي ووقوعهم في ذلك خطأ لا يلزم منه تبديعهم حتى تقام عليهم الحجه وتنتفي عنهم الموانع فترفقوا بارك الله فيكم في دعوتهم وبهذا القدر اكتفي والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمين